0: luisteraar, dit is een voorgelezen verhaal van Vrij Nederland. Drie maanden lang kon Robin van de Maagdenburg zich als artist in residence onderdompelen in de wereld van de geestelijke ontregeling. Het bosrijke terrein van zon en schild, de psychiatrische instelling waaruit haar grootmoeder in de jaren zeventig ontsnapte. Dit is een voorpublicatie uit Robins boek Niemand wilde hier zijn. Denise Timmer leest voor. Een psychiater... Met een volle bos wit haar en lange benen ontvangt me in zijn kantoortje in een gebouw met verlaagde systeemplafonds. Psychiatrie is een vak van de taal, zegt hij. Neem een patiënt die hij laatst sprak. Ze wilde geen medicijnen slikken, geen chemische troep in haar lijf. Toen begon het woordenspel. De vrouw dacht dat ze door het nemen van medicijnen onomstotelijk zou toegeven dat ze gek was. De psychiater zegt tevreden. Toen ze dat uitsprak, zag ze al in hoe irreëel die gedachte was. Ze nam haar medicijnen en binnen zes weken was ze weer op de rit. Ongelukkig zijn is geen stoornis. Maar waar ligt de grens tussen die twee? De afgelopen maanden is ook mij geadviseerd om aan de medicijnen te gaan... vanwege de angst die maar niet afneemt. Ik ben altijd heilig overtuigd geweest van de oplosbaarheid van mijn ontregelingen. Maar de laatste tijd twijfel ik lees ik bijsluiters van selectieve serotonine remmers. Maar hoe langer het duurt, hoe harder de lokroep van de sirene. Mijn huid lijkt geen doorgetrokken lijn meer. De verhalen die ik hoor bij zonne schild, zijpelen naar binnen. Gaat dit ooit weer weg of leef ik voortaan met mijn zenuwen aan de buitenkant? In de tussentijd houd ik me vast aan de woorden van Kierkegaard. Wil een mens zijn angst leren kennen, dan zal hij over zijn innerlijke bewegingen moeten nadenken. Bij bewustwording van zichzelf is het onontkoombaar dat hij ook zijn eigen onrust opmerkt. Daar moet hij dan ook niet van af, maar doorheen. Hoe lang duurt het voordat je er doorheen bent? Wat is er veranderd in de psychiatrie sinds mijn oma hier verbleef in de jaren zeventig, vraag ik. De benadering is anders, zegt hij. De behandelingen zijn grotendeels hetzelfde gebleven. Het is een jong vak, we weten nog steeds veel meer niet dan wel. De belangrijkste verandering is de herstelbeweging, waarmee de autonomie van een patiënt wordt erkend. De herstelbeweging ontstond in de jaren 70 als uitvloeisel van de antipsychiatrie. De patiënt heeft in deze benadering meer invloed op beslissingen in zijn behandeltraject. En de hiërarchie tussen psychiater en patiënt is zoveel mogelijk verdwenen. De herstelbeweging gaat niet alleen uit van een medische aanpak, maar kijkt op alle terreinen hoe iemand zinvol kan leven, met of zonder symptomen. De herstelbeweging stuit ook op weerstand. Tot waar gaat de autonomie van een patiënt? Tot het gebruiken van drugs? Tot de agressie die erop volgt? Tot de rand van een leven of ook eroverheen? Wat de behandeling betreft gaat hij verder. Daarbij grijpen we steeds vaker terug op oude technieken. Neem electroshocks. Door One Flew Over the Cuckoo's Nest is die methode verguisd geraakt. Maar het is nog steeds een effectief laatste redmiddel bij suïcidale depressie. Wat betekent een psychose eigenlijk, vraag ik. Er zijn mensen die een psychose zien als een vorm van bescherming. Andere mensen zien het als een onderbewust vraagstuk, verduidelijk ik mijn vraag. Hij zegt, dat is hetzelfde als denken dat een tumor een betekenis heeft. Het is een ziekte en zo moet je er ook mee omgaan. De reactie van de psychiater blijft me dwars zitten. Misschien was het mijn woordkeuze, legt het woord betekenis een vorm van schuld neer... bij degene wie de psychose overkomt. Een redenatie die me blijft verbazen. Waarom zou een emotionele of sociale oorzaak iemand schuldig maken? Ik zie het hooguit uit als aansporing om ons op een andere manier om elkaar te bekommeren... en in te zien dat de taal naast argument ook zelf een medicijn kan zijn. Voor mijn vader raakte de psychose aan het mystieke... Hij ervoer dat hij onderdeel was van een onzichtbaar web aan betekenissen en verbanden. De disconnectie was in zijn ogen de echte waan. Vaak heb ik gedacht dat zijn psychose iets goed maakte voor de ontreddering in zijn jeugd. Psychotisch werd hij het centrum van zijn eigen universum. In dat speciaal voor hem gesponnen web was hij nooit alleen gelaten. Filosoof Wouter Kusters beschreef op een evenement in de Bali over waanzin en creativiteit zijn psychose als... Een uitdrukking van het verlangen naar oneindigheid in een wereld die zich eindig acht op een sociaal en cultureel knullige manier. Custers vervolgde dat verlangen moet niet volledig gemedicaliseerd worden. Een psychose gaat ergens over. Je brandt door en komt terecht in een wereld waarin allerlei nieuwe verbanden ontstaan. Wat hebben die te betekenen? Je kunt niet aankomen met niets. Het is een ziekte. Je doet mensen tekort door in een medische discours te blijven hangen dan blijft er een aantrekkingskracht uitgaan van de psychose. Je wilt ernaar terug. Je bent iets op het spoor gekomen wat over alles gaat. Als daar geen bevredigend antwoord op komt, blijf je dat pad volgen. In het boek De Overtocht schrijft filosoof Barry Forstenbosch, die zelf ook een aantal psychoses doormaakte, dat er een vorm van nostalgie bestaat naar de psychose, omdat die raakt aan het goddelijke. Deze nostalgie wordt volgens Forstenbosch afgeschermd door angst. Mijn paniek speelt een spel met de psychose. Als de dood ben ik voor de schuivende werkelijkheid waarin niets meer op zijn plek blijft. Voor het verdwijnen in een wereld zonder houvast. Tegelijkertijd ben ik gefascineerd door de verbanden die mensen leggen in een manie. Met name door de manier waarop ze de taal gebruiken in een waan. In een psychose lijkt iemand in de taal te leven. Woorden worden gebruikt als poëzie. Mijn moeder zei over de eerste keer dat ze mijn vader zag... Als hij iets zei, leek het alsof hij onderdeel was van iedere vezel van de wereld en vanuit die eenheid sprak. Waar de taal voor mij en voor de meeste mensen altijd net een tel te laat is, vond hij in zijn manie een plek recht in het hart van de taal, alsof hij van woorden gemaakt was. Hij had geen punten, komma's of ademruimte nodig. Het verschil tussen binnen en buiten was opgeheven. Uit de woorden van Kusters en Vorstenbos maak ik op dat een psychose je niet alleen overkomt. Ze trekt ook aan je. Zelf heb ik altijd het idee gehad dat ik verstrikt zit in het kurslijf van de logische taal. Liever wil ik wonen in de hartkamers ervan. Al weet ik dat daar ook de gekte huist. Wat als deze residentie mijn manier is om toe te geven aan de aantrekkingskracht van het onbekende. Het met ontvloerste woorden te naderen maar de paniek me voor het verdwijnen behoed. Dit was een voorpublicatie uit Niemand wilde hier zijn, van Robin van der Maagdenberg, dat op 5 maart verschijnt bij Querido. Wil je meer verhalen van ons lezen of beluisteren? Kijk dan op vn.nl of abonneer je op Vrij Nederland in je podcast-app. Voor onze trouwe luisteraars hebben wij ook een speciale actie: een half jaar Vrij Nederland online voor maar 15 euro. Kijk voor de aanbieding en de voorwaarden op vn.nl slash podcast. Bedankt voor het luisteren.